1: Apa kabar, saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 17 Februari 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian, Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti dalam asuhan acara apa? dan siapa untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus kita ikuti bersama Warta Berita Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini Wabah COVID-19, Wapres Chen katakan Taiwan belum termasuk community spread. Level penanggulangan epidemi belum perlu ditingkatkan. Kementerian Ketenagakerjaan katakan majikan semestinya saat ini tidak mengutus karyawan bekerja di daratan Tiongkok. Kunjungan negara perwakilan PBB ke Taiwan kemenlukan katakan dukungan yang bermanfaat. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Radang pneumonia Wuhan yang disebut dengan COVID-19 semakin meraja lelah. Pusat Komando Epidemi semakin berwaspada. Jumlah kasus terinfeksi dan hasil pemeriksaan negatif sebanyak 113 per tanggal 31 Januari hingga 12 Februari... ...maka akan dilakukan pemeriksaan ulang dikonfirmasi untuk kasus terinfeksi ke-19... ...telah diumumkan pada tanggal 16 Februari malam hari juga menjadi korban pertama yang meninggal dunia yakni seorang supir kendaraan sewaan memiliki historis penyakit hepatitis B, namun tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Dikarenakan sebelumnya yang bersangkutan pernah mengangkut tiga orang penumpang yang berasal atau pulang dari seperti daratan Tiongkok, Hongkong, dan Makau. Mereka adalah pengusaha Taiwan yang memiliki ciri-ciri di atas, dan ditekankan bahwa penyebaran terhadap warga di area komunitas relatif rendah. petugas Pemantauan Pusat Komando yakni Chuang Renxiang pada saat diwawancarai di hari Senin ini menyampaikan kembali menelusuri kasus terinfeksi. Apakah kasus pertama di dunia? Ia juga tidak yakin. Namun bermula dari kasus di Jepang, Singapura, mereka yang terinfeksi adalah penderita yang tidak melakukan perjalanan. Oleh karena itu, memutuskan untuk dikonfirmasi apakah termasuk komplikasi influenza serius. Chuang Renxiang lebih lanjut menyampaikan di masa mendatang akan terus melakukan pemeriksaan. Namun semestinya jumlah penderita komplikasi influenza serius akan semakin berkurang. Maka dari itu penambahan pemeriksaan untuk kasus sebelumnya semestinya juga tidak memberikan tekanan terlalu berada. Choang Ranxiang mengatakan.
2: Di luar,
3: Wabah di luar negeri sebagai contoh di Jepang, Singapura ada korban yang tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dan meninggal. Maka dari pihak kami dengan sistem pemantauan pneumonia yang ada, mencoba tes komplikasi influenza serius, maka baru berpikir untuk mengadopsi sampel yang ada untuk dilakukan pengujian kembali.
1: Wakil Presiden Sun Chen sekaligus juga pakar kesehatan masyarakat memposting tulisan di Facebook pada pagi hari ini menjelaskan bahwa penularan lokal dalam komunitas atau local transmission dan penyebaran epidemi dalam komunitas masyarakat, community spread tidaklah sama. Namun Taiwan belum termasuk level penyebaran epidemi dalam komunitas masyarakat sehingga tingkat penanggulangan epidemi belum perlu dipertinggi. Wapres Chen Chen mengemukakan walaupun kasus yang meninggal dunia adalah korban yang tidak memiliki histori perjalanan. Adalah seorang supir kendaraan sewaan yang mengantar penumpang yang pulang atau datang dari daratan Tiongkok, Hongkong, dan Makau, maka memiliki histori berinteraksi. Wapres Chen katakan kasus ini termasuk locally infected atau transmitted. Sementara untuk sumber penularannya masih dalam pelacakan. Wapres Chen General mengatakan Menteri MOHW Chen Shichung secara khusus menyebutkan community spread atau penyebaran dalam area komunitas. Dengan empat ciri di diantaranya mencakup kasus terinfeksi namun tidak dapat ditemukan sumber penyakit yang kedua, jumlah terinfeksi lokal lebih tinggi daripada jumlah terinfeksi dari luar. Rantai penularan dan juga kejadian kelompok warga setempat yang terinfeksi secara uh, masa. Sehingga saat ini, Pusat Komando Penanggulangan Epidemi secara aktif melacak kembali sumber penularan pada korban. Kasus ke-19 belum memenuhi tiga ciri khas tersebut di atas, maka Taiwan belum berada di level komunitas terinfeksi. Resiko terinfeksi dari komunitas masih sangat rendah, maka level penanggulangan epidemi belum perlu ditingkatkan. Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Senin ini mengeluarkan pers liris dan menyampaikan wabah penyakit daratan Tiongkok yang semakin meluas sebabkan berlanjut dengan pemblokiran dan penutupan beberapa kota. Maka dihimbau agar majikan tidak mengutus karyawannya ke daratan Tiongkok bekerja. Anggota Kaukus Partai DPP Hong Han bersama dengan beberapa pekerja Taiwan pada hari Senin ini dalam konferensi pers menyampaikan beberapa hari terakhir di media memberitakan ada pengusaha Taiwan di kawasan terinfeksi wabah COVID-19 dalam situasi tidak terkendali, meminta agar karyawan atau pekerja Taiwan berkooperatif untuk kembali ke daratan Tiongkok bekerja dan secara tidak rasional meminta karyawan membawa masker dalam jumlah banyak ke daratan Tiongkok. Hong Sun Han mengatakan pemiliknya adalah pengusaha Taiwan yang meminta para karyawan asal Taiwan kembali ke daratan Tiongkok bekerja. Tanpa mempertimbangkan kawasan terinfeksi yang membahayakan, nah, hal ini berkemungkinan dapat menyebabkan pencegahan epidemi Taiwan bermasalah, menjadi beban dan kekhawatiran masyarakat serta pemerintah Taiwan. Nah. Hong Sen Han menghimbau agar pengusaha Taiwan memenuhi tanggung jawab sosialnya, saat bersamaan instansi terkait juga akan memonitor dan melindungi pekerja Taiwan yang dipaksa untuk kembali ke daratan Tiongkok bekerja. Hong Sen Han mengatakan,
3: Kementerian Ketenagakerjaan telah menunjuk hal ini dalam pedomannya. Namun hal ini masih ada kekurangan dan akan lebih disempurnakan agar perlindungan maksimal kepada karyawan yang dipaksa perusahaan untuk terbang atau kembali bekerja. Perlindungan seperti apakah yang akan diberikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bagian ini masih perlu dilengkapi.
1: Kementerian Ketenagakerjaan menekankan jika majikan telah memastikan akan mengutus karyawannya ke daratan Tiongkok untuk bekerja maka wajib mendapat persetujuan dari pihak karyawannya kondisi kesehatan pekerja juga perlu dievaluasi guna menghindari pekerja yang memiliki gejala penyakit saluran pernapasan akut kardiovaskular, dan juga meningkatkan lingkungan kerja yang bersih serta menyediakan masker mulut disinfeksi pribadi perabot pelindung lainnya serta lingkungan yang lebih sehat dan terjamin Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan pekerja menjadi sumber penting majikan semestinya mengutamakan kesehatan dan keselamatan para karyawan Apabila karyawan bermasalah dengan perlindungan dan jaminan mereka, permasalahan sanitasi dan lingkungan kerja, maka bisa menghubungi saluran khusus 1955 untuk meminta bantuan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Kementerian Luar Negeri pada hari Senin ini menyampaikan sambutan baik atas kunjungan dari perwakilan PBB beranggapan kunjungan kali ini guna memperdalam perkembangan perekonomian Taiwan serta memberikan dukungan kepada Taiwan. Nah, kunjungan kali ini dihadiri oleh anggota perwakilan permanen PBB untuk Belize, Luis Michel Yang untuk Guatemala, Luis Antonio Lampadila untuk Haiti, Patrick Sanhirali beserta istrinya. Kementerian Luar Negeri mengemukakan selain kunjungan kali ini bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen mengunjungi beberapa instansi pemerintahan dan fasilitas publik. Kementerian Luar Negeri juga secara khusus mengatur dialog untuk membahas pembangunan berkelanjutan dengan pelajar muda agar generasi muda Taiwan menguasai isu penting yang dibahas dalam PBB memiliki pandangan luas internasional lebih lanjut dapat berintegrasi dengan dunia Kementerian Luar Negeri juga mengatakan tamu-tamu undangan ini merupakan Sahabat Karib Taiwan memberikan dukungan agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam organisasi PBB. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri sangat mengapresiasi. Taiwan ditemukan satu kasus terinfeksi COVID-19 meninggal dunia. Korban yang tidak pernah melakukan perjalanan ke daratan Tiongkok dan dapat dikatakan timbul ciri-ciri komunitas terinfeksi. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat penyebaran COVID-19 semakin meluas. Partai Politik KMT pada hari Senin ini dalam konferensi pers menyampaikan per tanggal 16 Februari didapati kasus terinfeksi dan meninggal dunia. Walaupun belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai komunitas terinfeksi, namun pemerintah wajib berwaspada mengaktifkan waspada level 1. Parpol KMT menyarankan pemerintah dapat mempertimbangkan Wapres Chen Chenren atau Wapres terpilih Lai Ching-te untuk menjabat sebagai kepala yang memimpin tugas penanggulangan epidemi agar masyarakat lebih tenang. Ketua Koordinator TPP Lai Xiangling beranggapan apakah pusat komando penanggulangan ini perlu ditingkatkan semestinya setiap instansi, juga perlu mencari solusi permasalahan untuk mengatasi masalah ini. ya. Berkaitan dengan tingkat komando penanggulangan epidemi, apakah perlu ditingkatkan? Anggota pelaksana PARPOL DPP Chen Yunpeng sebaliknya beranggapan, sementara ini informasi dan arahan yang disampaikan Pusat Komando Penanggulangan Epidemi semestinya telah mendapat kredibilitas sosial yang cukup, serta wewenang bertaraf internasional, maka tidak perlu permasalahan satu unit, Diangkat ke jenjang, eksekutif pemerintah mengeluarkan kebijakan atau memberikan instruksi. Apakah pusat komando ini perlu ditingkatkan? Diakini, UN eksekutif memiliki pertimbangan sendiri. Masyarakat luar tidak perlu berlebihan atau merasa panik. Chen Yunpeng mengatakan.
3: Informasi Taiwan sangat terbuka. Bukan berarti membaca koran dikatakan lebih menguasai, lebih mahir. Instansi pemerintahan akan mempertimbangkan karena kasus tertentu maka ditingkatkan atau malah menambah kepanikan. Informasi pencegahan wabah semestinya mendengar arahan dari Pusat Komando Pencegahan Epidemi bukan mengikuti arus luar yang tidak jelas dan memberi tekanan kepada pemerintah.
1: Ketua Koordinator Partai MPP Chou Xianzhu sebaliknya mengatakan, Peningkatan pusat komando penanggulangan epidemi sebaiknya dapat dibahas kemudian hari. Perdana Menteri Su Chen Sang besok hari akan menghadiri rapat UN Legislatif bertemu dengan setiap perwakilan partai politik. politika. bersamaan akan melakukan pembahasan kekuatan pencegahan epidemi dan bertukar pendapat tentang usulan aturan khusus penanggulangan epidemi. Wabak COVID-19 terus berlanjut, perusahaan Foxconn di daratan Tiongkok memulai aktivitas semenjak pekan lalu. Sehubungan dengan hal ini, Foxconn kembali menegaskan pabrik kawasan daratan Tiongkok bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat secara bertahap memulai aktivitas pabrik. Setiap kawasan pabrik wajib memiliki pemeriksaan ketat patuh terhadap aturan, mengutamakan keselamatan karyawannya. Setiap kondisi lingkungan kerja disesuaikan dengan standar pemerintah daerah setempat pada. Berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap industri Foxconn, dikarenakan masih dalam tahap epidemi, seberapa besar dampak pengaruh masih belum dapat dipastikan. Nah. Selanjutnya, saudara pendengar, juga kami sampaikan perakiran cuaca dari biro klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 18 Februari 2020. Wilayah utara Taiwan, kondisi cerah, curah hujan 0%, suhu udara 9 hingga 15 derajat Celcius. Wilayah tengah, kondisi cerah, curah hujan 0%, suhu udara 10 hingga 19 derajat celcius. Wilayah timur, berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 20%, suhu udara berada di antara 8 hingga 17 derajat celcius. Wilayah selatan, cerah hingga hujan, curah hujan 0%, dengan suhu udara 10 hingga 22 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 10%, suhu udara 8 hingga 13 derajat celcius berikutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Senin tanggal 17 Februari 2020 berada pada posisi 11.763,51 poina menurun 52,19 poina nilai transaksi 112,416 miliar dolar Taiwan Demikian saudara pendengar untuk Warta Berita di hari Senin pada tanggal 17 Februari 2020 dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: Selamat puna mendengar setiap Radio Tawan Internasional. Apa kabarnya setiap hari Senin manusia dan teknologi juga akan nemenin teman-teman semua. Untuk ke 10 menit ke depan masih bersama gue Ipung di sini. Apa kabarnya nih? Ini udah mulai masuk kayaknya agak-agak panas nih ya. Jadi yang namanya musim dingin, jaket di rumah kayaknya udah bisa disimpan ya. Sekarang keluarin aja jaket yang tipis-tipis gitu ya. Mungkin berkulit kulit ria gitu. Oke, pakai jaket kulit kayak agak ketebelan juga nih ya. Pokoknya bisa dibilang selamat ya, aduh gue paling sebel banget gue sama musim dingin, bener paling gak enak tau musim dingin ya, udah dingin gampang lapar lagi ya, susah tidur, kalau udah lapar pasti susah tidur, kalau susah tidur besoknya susah juga beraktivitas ya kan, urat mungkin ketarik gitu apa ya. salah bantal gitu ya, terus pala pusing, kelayangan gitu ya. <laughs> Semenjak saya memakai produk ini, <laughs> gue kayak endorse di endorse sama obat apa ya? Oke kita akan ngomongin tentang Instagram ya. Eh uh, pekan kemarin gua juga masih inget banget masih sempat ngomongin tentang yang namanya jual narkoba di Instagram. Dan ya jangan kalau muda ya, jangan namanya narkoba mah janganlah pokoknya ya hindari dari hal-hal tersebut ya. Kalau misalnya kebetulan ada bocah lagi dengerin ya, orang tuanya mohon dipandu gitu ya sang bocah gitu ya biar tahu apa, -apa. IG itu apa sih? Ya benar, banyak juga kan influencer, banyak juga mungkin eh uh, YouTuber, live vlogger dan lain sebagainya gitu ya. Harus dipilah gitu kalau mudah, mana yang mana yang kira-kira membawakan konten-konten positif dan bermanfaat gitu loh ya. Jadi di Instagram juga gimana ya? Banyak juga sih barang-barang yang sebenarnya bisa dijual dan mudah sekali untuk didapatkan ya. Oke, langsung aja. Ngomongin Instagram, ntar ntar ada nyambung juga nih ya. Uh, belakangan ini Taiwan lagi ini nih, kalau udah lagi nge-booming banget tentang satu kulkas kecil yang dijual di Instagram dan ini udah kayaknya ribuan orang yang lagi ngejar barang ini sampai kehabisan stoknya apa itu dia ini adalah satu bisa dibilang Gue di sini gue nggak jual barang ya gue juga gak deal sama mereka <laughs> tapi kalau mau ini boleh sih ya. kalau jadi buat uh, penjualnya ya. Uh, ig-nya adalah makeup fridge ya itu adalah kulkas yang bisa menyimpan semua barang-barang kosmetik teman-teman semua ya dan harganya sih hmm, lumayan ya lumayan mahal maksud gue ya uh, tapi untuk ukuran ukuran segitu kayaknya enggak deh karena cukup unik dan bisa dibilang cukup keren sih ya jadi bener-bener kulkas nih kalau muda Kulkas kecil untuk menyimpan semua makeup-makeup teman-teman semua. Pensil, alis, laya, foundation, dan lain sebagainya. Nih ya. Dan ini benar bisa dingin kalau mudah ya. Jadi selain bisa masukin barang-barang uh, makeup ya. Ini juga bisa memasukkan yang namanya ya mungkin Coca-Cola kecil dan lain sebagainya ya. Harganya ribu 2.500an ya. ribu 2.500an NT ini ya. Dan sekali lagi gue sini nggak jual barang. <laughs> Oke, kenapa gue bisa ngangkat yang satu ini? karena belakangan ini Taiwan juga lagi marak yang namanya barang-barang kosmetik yang dijual di Instagram tanpa ada izin dari dari apa ya dari dinas kesehatan ataupun mungkin Bepom di Indonesia nih ya. dan semakin marak aja nih ya e, bisa dibilang kalau di Taiwan itu sendiri e, kalau misalnya kita ngeliat misalnya di jajan-jajan di pasar gitu ya dan lain sebagainya mungkin barang-barang kemasan ataupun mungkin barang yang diproduksi massal itu biasanya memang ada yang namanya izin dari dinas kesehatan itu sudah harus adanya. nih, karena apa? Karena tewan, pemerintah Taiwan sendiri juga memberikan sanksi yang sangat-sangat besar ya kepada semua barang-barang produk ya. yang diproduksi secara massal, baik bawa, baik makanan maupun barang-barang kosmetik atau obat-obatan bisa dibilang penalti yang tertinggi adalah untuk obat-obatan yang dijual secara massal dan tanpa ada izin dari dinas kesehatan ataupun pemerintah ataupun instansi pemerintah di ya. dan itu sekali kena penalti mungkin jatuh miskin dua turunan gitu kalau <laughs> itu benar-benar ngeri banget ya uh, jadi dulu juga ada beberapa kasus tentang mungkin yang yang namanya barang-barang kosmetik yang dijual tanpa ada uh, mendapatkan sertifikat dari dinas kesehatan di ya. dan selain itu juga masih banyak lagi uh, di Taiwan, kan? Paling banyak yang bisa dibilang orang Taiwan itu relatif putih-putih. Kalau muda ya, kalau misalnya Taiwan, uh, teman-teman pernah datang ke sini, ya, pasti juga pernah ngeliat, "Wih, gue pertama kali datang ke, uh, ke Taiwan aja, Buset Kok putih-putih amat ya, orang sini? ya <laughs> Apa gue yang terlalu item, ya? <laughs> Maklum kita kan enak pantai gitu loh ya. Biasa ngejar layangan, terus tiap hari rambut emas-emas ya. Bukan ke salon itu, emang dijemur deh. Jarang pulang ke rumah kalau pas siang bolong gitu ya. Emang terlalu banyak ngejemur ya, jadinya pirang begitu kalau bunda ya. Dan di sini relatif putih-putih semua. Dan udah seputih itu, itu minum Coca-Cola, kalau misalnya masuk ke Tenggorokan itu mungkin kelihatan gitu Coca-Cola-nya ya. Udah seputih itu, tahu enggak barang yang paling banyak dijual dan paling banyak digemari oleh konsumen, adalah pemutih di sini, jadi dari pemutih gigi, ya kan dari pemutih muka gitu ya, e, dan ada lagi mungkin apalagi ya e, pemutih kulit dan sebagainya, padahal putih-putih lo, jadi emang apa ya kiblat kecantikan di Taiwan ini sendiri memang e, dasarnya adalah putih dulu gitu ya. Jadi wanita-wanita ya wanita, Cewek-cewek <laughs> yang cantik rata-rata Di sini memang harus putih gitu ya Tapi gak semua sih ya Tapi memang itu bisa dibilang cukup mainstream ya Jadi mungkin dari 10 cewek ada 9 yang putih Nah satunya mungkin hitam gitu ya Tapi warna kulit tidak jadi masalah Kalau untuk dari pasangan buat gue ya <laughs> Yang penting pelayanan <laughs> Oke balik lagi uh, Di Taiwan bisa dibilang Sanksinya cukup berat ya Ini yang gua lansir dari uh, dari CNN Indonesia, nih ya, Kominfo blokir promosi pemutih abal-abal di medsos, ya, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya. Kemenkominfo mengatakan pihaknya secara rutin terus-menerus melakukan pemblokiran dan juga pembukuan konten di media sosial yang dipromosikan obat berbahaya. Salah satunya adalah konten yang promosikan lotion pemutih isi steroid dari para influencer. Jadi secara umum, pemblokiran dilakukan pada konten-konten akun media sosial yang menjual dan mempromosikan obat dan makanan tanpa izin dari badan pengawas obat dan makanan yang disingkat alias Bepom. Dan pria yang akrab di, di, dipanggil Nando ini mengatakan Bepom secara rutin mengirimkan daftar makanan dan obat yang dipromosikan lewat media sosial termasuk dipromosikan oleh influencer. Nah ini bisa dibilang Bpom sendiri juga sudah mulai menfilter ya. Jadi barang-barang yang dijual ya uh, itu ada steroid. Apalagi nggak su steroid, eh, steroid bukan bukan untuk kulit sih ya. <laughs> Jadi mungkin banyak banget efek sampingnya. Dan teman-teman kalau misalnya Kebetulan lagi lagi ngelihat uh, produk-produk tertentu, bikin PR terlebih dahulu. Mungkin tanya review ke orang lain ataupun mungkin ya di di Youtube sekarang bisa dibilang review-review apapun ya kan ting tinggal ketik nama mereknya dan cari eh, belakangnya review gitu jepret udah pasti banyak ya Dan bisa dicari PR dulu Mungkin bisa dilihat dari kesaksian-kesaksian gitu Daripada para konsumen yang udah pakai gitu ya Apakah kita juga bisa menilik apakah ada BPOMnya Apakah ada izinnya Apakah dari dinas kaitan sudah mendapatkan sertifikat dan sebagainya ini juga penting banget gitu ya Jangan sampai kita pakai barang produk yang tadinya kita Kayak gue misalnya gini ya Gue dulu ganteng gitu Tapi kebanyakan pakai suatu produk gue akhirnya jadi jelek dan item begini Kalau udah nih ya Aduh gue juga kadang suka mikir gitu ya Kok bisa begini ya Coba dulu gue nggak usah pakai barang-barang tersebut ya Gue kan masih tetap ganteng Huset <laughs> ya Dan buat teman-teman juga E, jangan sampai lah ya jangan sampai ya karena banyak banget sebenarnya larangan di Instagram memang Instagram itu besar dan besar banget terkadang juga nggak akan ketemu di mana ujungnya siapa yang membagikan gitu ya. ini mungkin agak susah gitu ya tapi belakangan ini eh, yang namanya dari jualan narkoba lah rokok lah vape lah ya kan vape ya barang-barang vaping gitu ya misalnya jus apa gitu ya pot apa yang paling baru gitu ya mungkin nikotin salt apa yang paling baru gitu ya kenapa gue tahu karena gue juga nggak <laughs> eh uh, Ditambah lagi barang-barang mungkin Kosmetik dan lain sebagainya Kalau muda ya Belilah dari jalur yang dipercaya gitu ya Oke Kayaknya waktu juga udah di penghujung acara gua akan pamit dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga Waktu yang sama Kalau teman-teman mungkin mau request Ada informasi yang pengen disampaikan Ayo dong Facebookin kita dong Di Facebook RTSI ya Oke Langsung aja Kita ketemu lagi di pekan depan Gue Bye ada Bye-bye
3: Teman-teman, kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa. Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi akan memperkenalkan gubernur Taiwan yang pertama, yaitu Liu Ming Chuan. Selamat mendengarkan. Liu Chuan dari dinasti Qing merupakan gubernur yang pertama yang memulai pembangunan Taiwan. Teman-teman pendengar, Liu Chuan dilahirkan tanggal 7 September tahun 1839. Ia dilahirkan di sebuah kabupaten Faisi di Provinsi Anhui di Tiongkok, dilahirkan dalam keluarga petani di setempat, di rumah ia berada di urutan ke-6 dan ada keunikan yaitu pada wajahnya ada bekas cacar rupanya ya. Sehingga ia pun mempunyai panggilan yang bernama Liu Liu Matsu. Artinya adalah anak ke-6 dari keluarga Liu. Yang pada wajahnya ada bintik-bintik seperti wijen. Ayahnya adalah seorang pedagang garam dan Ayahnya meninggal sewaktu ia masih muda, sehingga pada ia berusia 15 tahun pun mulai ikut bisnis perdagangan garam. Tetapi bisnisnya itu menurut laporan adalah bisnis penyelundupan garam. Pada tahun 1859, Liu Chuan sudah berusia 24 tahun, ia kemudian bergabung dengan... KEM TENTARA YANG MELAWAN GERAKAN Taiping PING Tian Pada bulan Februari tahun 1862, pejabat terkenal Li Hongchang mendapat perintah dari atasannya bernama Cheng Kuo Fan merekrut tentara ke Hefei, tempat di mana adanya Liu Minchuan. Sehingga Liu Mingchuan bersama kawan-kawannya Chang Susan, Phan Ting Wu Chang Ching, mereka menerima panggilan dari pejabat Li Hongchang dan Cheng Kuo Fan. Cheng Kuo Fan pun sangat menghargai tentara-tentara yang baru direkrut ini. Sering mendatangi sekolah latihan militer melihat keadaan mereka. Dan pada waktu itu, Liu Mingchuan memperlihatkan kebolehannya dipilih sebagai pemimpin kamp. Pada waktu itu Liu Mingchuan tidak disebut namanya hanya ada julukan dan camp-nya membutuhkan seseorang untuk membantu membagi gaji maka Liu Mingchuan dipilih membantu membagi gaji. Berhubung Liu Mingchuan pada waktu itu hanya ada julukan tidak ada nama yang resmi maka Li Hongchang memberi Liu Mingchuan nama baru Mingchuan. Sehingga dapatlah nama yang lengkap Liu Minchuan Liu Minchuan karakternya tabah dan dada lapang Ia tidak menolak konsepsi atau pengertian dari dunia barat Meskipun ia juga amat mematuhi tradisi Konghucu Dengan kebolehan kepemimpinan Liu Minchuan Maka anggota capnya yang dipimpinnya itu Mendapat pujian sebagai tentara pemberani mereka pun amat mematuhi apa yang diperintahkan Liu Ming-chon... ...menjadi kaki tangan yang penting bagi Liu ming ...untuk membangun namanya. Pada bulan April, Liu ming bersama tentara yang dipimpinnya itu... ...bersama Komrad Chang su -sun, yang juga sebagai pemimpin kem... ...mereka naik perahu dagang negara asing pada saat itu... ...berlabuh di kota Shanghai menjadi tentara pertahanan di sana. Kemudian pada tanggal 20 bulan Mei, Liu Mingchun bersama tentaranya untuk pertama kalinya mengadakan pertempuran dengan anggota kelompok pemberontak yang dinamakan Taiping Tienguo dan memperoleh kemenangan menduduki Hangzhou dan Xinchang, tempat yang semula diduduki tentara pemberontak Taiping itu. Tentara yang dipimpin Liu Minchuan bersama Komrad Chang Susan bertambah semangat dengan kemenangannya meneruskan pembasmian tentara-tentara pemberontak ke Hui. Sehingga pemimpin tentara pemberontak Taiping yang berada di Nanhui bernama Wu Chengying bersama Liu Yiling getar dengan keberanian tentara dipimpin Liu Minchuan bersama Chang Susan itu sehingga takluk meminta berdamai hasil dari perdamaian mereka semua anggota yang takluk itu dijadikan anggota kamp Liu Mingchuan sehingga bertumbuh besarlah kamp pimpinan Liu Mingchuan lalu pada tanggal 31 Mei Liu Mingchuan juga berhasil memberantas daerah Chuan berhasil mencegah penggabungan tentara pemberontak Taiping yang datang dari arah timur dan barat membuat Liu Mingchuan berjasa besar sekali dalam upaya pencegahan pemberontakan di Shanghai sehingga usai pertempuran dinasti Qing memberi gelar ningrat kepada Liu Mingchuan
2: Taiwan di telinga dunia
5: Dalam pertempuran beberapa kali di kemudian hari, juga mendapat bantuan dari tentara negara asing di Shanghai, Liu Mingchuan selalu mendapat kemenangan, sehingga pangkatnya pun semakin tinggi. Pada tahun 1863, Liu Mingchuan pada saat itu berusia 28 tahun, tetapi pangkatnya terus dinaikkan sehingga menjadi jenderal berpangkat paling tinggi pada dinasti Qing. Dalam suatu pertempuran, Liu ming mengalami luka di bagian kepalanya... ...sehingga ia minta cuti tiga bulan kembali ke kampungnya Hefei. Pada saat inilah Liu ming mempunyai minat untuk pensiun. Tapi pada tahun 1884, meletus perang Tiongkok dengan Perancis. Kerajaan dinasti Qing kembali merekrut Liu ming -chuan. Pada tahun 1884... Tanggal 11 bulan September, mengutuskan Liu Mingchuan sebagai gubernur Provinsi Hokkien melakukan penginspeksian ke Taiwan. Setibanya di Taiwan, Liu Mingchuan pada tanggal 16 Juli tahun yang sama, ia segera mempersiapkan pertahanan Taiwan, keuletannya mendapatkan hati dari tentara dan penduduk setempat. Pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 1884, tentara Prancis mendatangi kota Kilung, mengutuskan seorang pejabat berdamai dengan Liu Mingchuan, meminta semua meriam yang ada diserahkan kepada tentara Prancis, tetapi tentu saja tentara yang menjaga di pertahanan tidak menggubriskannya. Di hari kedua keesokannya, kapal perang Prancis melakukan penggempuran, menghancurkan tempat penjagaan dan camp tentara. Dan marinir Prancis berhasil memasuki pelabuhan Kilung, merusak semua fasilitas dan meriam yang ada di dalam pelabuhan Kilung. Melihat keadaan ini, Liu Mingchuan sendiri memimpin sejumlah orang tentara pemberani memberi serangan balik, mengepung marinir yang mendarat melalui pertempuran beberapa jam mengakibatkan lebih dari 100 orang tentara Prancis terluka cedera mereka lari kembali ke kapal perangnya invasi serangan pertama dari tentara Prancis ke Kilung kalah mereka mengajukan persyaratan damai yang baru dengan dinasti Qing tetapi kembali ditolak oleh dinasti Qing melalui beberapa kali pertempuran terakhir tentara Prancis melepaskan ambisinya menyerang menduduki Taiwan Dinasti Qing kemudian pada tahun 1885 mengambil keputusan mengutuskan Liu Mingchuan sebagai gubernur pertama di Taiwan <Suling>
2: 你還在說的發時間終於你明白,the Hello
1: saya Cantika Putri, jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
5: Semasa jabatannya Liu Mingchuan sebagai gubernur Taiwan, ia memberi banyak bantuan dukungan kepada suku pribumi di Taiwan pada saat itu, membangun sekolah bagi mereka, menghadiahkan makanan dan pakaian, mengajar mereka matematika, juga bahasa Mandarin, mengajar mereka mengenal huruf Tionghoa dan bahasa Mandarin juga Taiyu. Tentu juga dididik mereka mengenal etika tata kerama Konghucu. Mendidik mereka mengenal budaya sukuhan. Liu Mingchuan juga membagi kabupaten dan kota untuk pembagian administrasi Taiwan. Seluruh daerah Pulau Taiwan pada saat itu dibagi jadi tiga kota, 11 kabupaten. Mendirikan kantor perpajakan, juga pada saat itulah Taiwan pertama kali mempunyai mata uang sendiri. Pada tahun 1891, jalan kereta api yang menyambung kota Kilung dan kota Taipei berhasil dibangun. Merupakan jalan kereta api penumpang yang pertama di seluruh Tiongkok, tidak hanya di Taiwan. Pada waktu itu, di Tiongkok masih belum ada jalan kereta api. Yang pertama dibangun adalah di Taiwan oleh Liu Mingchuan. Selain itu, Liu Mingchuan juga amat mementingkan alat-alat transportasi, maka menambah beli 8 buah kapal untuk menjelajahi samudera, mengadakan pertukaran dagang, komoditas, dan budaya dengan negara-negara tetangga. Liu Mingchuan juga memberanikan para petani di Taiwan menanam Daun teh, kapas, dan lain-lain juga melancarkan sarana irigasi. Selain itu, Liu Mingchuan juga mendirikan banyak sekolah. Pada tahun 1887, Liu Mingchuan merampungkan pembangunan Provinsi Taiwan dan pertama kalinya juga di tahun 1887 kota Taipei mempunyai listrik. Pada tahun 1891 Liu Ming kembali ke kampung halamannya ke daratan Tiongkok dan di akhir tahun 1896 ia meninggal dunia karena sakit. Teman-teman pendengar sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Sampai jumpa, Cai
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di pekan ketiga di bulan Februari ini ya di tanggal 17 Februari 2020 Di hari ini kampus akan menemani Ruang Dengar Anda untuk mengawali Awal pekan ini Dan kenapa ya Yunus tuh sering lupa Banget dengan yang namanya bulan Februari Beberapa kali itu Sering menyebutkan bahwa bulan ini tuh Merupakan bulan Januari ya Padahal ini sudah bulan Februari Dan sudah masuki Uh, akhir ya akhir bulan Februari. Nanti di minggu mendatang uh, Taiwan juga akan mengadakan libur, yaitu adalah libur perdamaian ya memperingati Hari Perdamaian di tanggal 28 Februari. Dan pertama-tama di hari ini ya Yunus ingin mungkin sharing sedikit nih tentang beberapa pengalaman Mengingat juga karena untuk liburan musim dingin ya Untuk liburan musim dingin bagi para pelajar itu diundur hingga minggu mendatang Di tanggal 25 Februari ini sudah mulai ya kegiatan belajar mengajar Dan ternyata untuk beberapa universitas ini bahkan mengundur hingga tanggal dua di bulan Maret ya satu bulan mendatang setelah sekalian didur dengan liburan 228 dan kemarin Yunus juga sempat itu berkunjung ke rumah teman Yunus yang warga Taiwan kemudian ia juga sudah mempunyai anak. Dan ketika liburan ini diperpanjang ya Soalnya juga mengingat wabah epidemi ini juga masih merebak hingga hari ini Dan beberapa orang tua dan beberapa anak pelajar begitu ya Mereka kebanyakan menghabiskan waktu dalam rumah Ketimbang mungkin di luar ataupun mungkin mengisi hari libur dengan kegiatan belajar Melainkan beberapa teman-teman Yunus yang sudah berkeluarga Mereka memilih untuk membiarkan anaknya untuk bermain di dalam rumah dan beberapa dari mereka ya menghabiskan waktu dengan main komputer Kemudian juga dengan main uh, online game gitu ya Yang saat ini uh, masih terus ini ya Masih terus uh, membara dan banyak banget ya permainan game online di Taiwan Dan mereka menghabiskan waktu libur ini untuk uh, memainkan game online Ketimbang bermain di luar sana Ya, mungkin masuk akal juga ya, daripada mereka bermain di luar sana, e, takutnya nanti orang tuanya enggak tahu main di mana, kemudian nanti bersentuhan dengan apa. Begitu ya, jadi alangkah baiknya anaknya dibiarkan untuk bermain di dalam rumah, dan ini juga menjadi salah satu apa ya. Dan ternyata, ketika Yunus baca beberapa artikel e, mengenai tentang wabah epidemi, ya, ter, 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 terlebih lagi ketika... Kita berbicara tentang kawasan e, Tiongkok di sana yang sampai menutup akses kota, kemudian juga menutup akses jalan. Nah, ini anak-anak mudanya yang mungkin tidak bisa bekerja, kemudian tidak bersekolah, dan mereka ini menghabiskan waktu di dalam rumah dengan bermain game online. Dan nah, tidak heran, ketika masa-masa wabah ini melanda, begitu ya, ternyata ketika Yunus baca juga beberapa saham dari perusahaan online ini juga meningkat tajam. Dan selain saham dari perusahaan online yang meningkat drastis Juga masih ada beberapa mungkin perusahaan teknologi Perusahaan komputer yang menyediakan beberapa peralatan yang mendukung untuk bermain online game Dan ternyata ini juga menjadi salah satu uh, ini ya daya tarik ekonomi Bagi pengusaha yang bergerak di bidang online game Kemudian juga bagi pengembang aplikasi game online begitu ya. Dan ketika Yunus kemarin coba ikut bermain dengan anaknya teman Yunus gitu ya kita bermain game online dan ternyata seru juga loh ya dan bermain game ini juga bisa membuat diri kecanduan nah Yunus perhatikan juga ternyata untuk di Taiwan sendiri ini untuk peminat gamenya juga sangat besar ya terlepas dari gender laki-laki kemudian juga perempuan kemudian juga anak muda orang tua dan semuanya itu gemar sekali bermain game kalau dulu ya ketika di tahun-tahun sebelumnya ya masih ada booming yang namanya Pokemon Go nah ketika bermain Pokemon Go Sampai hari ini itu juga masih diminati oleh banyak warga di Taiwan. Dan yang bermain Pokemon Go juga ternyata nggak hanya anak muda dan ternyata didominasi oleh warga-warga e, yang telah e, mungkin sudah lansia gitu ya, berusia 50 tahun ke atas, mereka menggemari permainan seperti Pokemon gitu ya. Soalnya mereka harus mungkin e, berolahraga, kemudian sambil berjalan gitu ya dan iseng kemudian bermain Pokemon Go. tetapi memang kalau bermain Pokemon Monggo itu juga harus hati-hati Jangan sampai berjalan Kemudian Anda tidak melihat Mungkin depan Anda ada mobil Ada motor begitu ya Dan ada baiknya ketika bermain game juga Kalau bisa jangan sambil beraktivitas ya Terlepas mungkin itu berjalan Kemudian itu juga mungkin lagi belajar Gitu ya lebih baik alangkah baiknya ketika main game ya duduk kemudian juga bermain di tempat yang aman. Jangan tengah jalan gitu ya. Dan kalau bisa ya bermain juga ada batas waktunya ya. Yaitu dia sekilas mengenai beberapa fenomena yang Nus eh, tangkap. Sekitar minggu lalu ya Jadi begitu dan di minggu lalu juga Masih belum jauh-jauh yaitu perihal Mengenai yang namanya wabah epidemi Dan berita ini juga terus ya diputar Kemudian juga terus diberitakan Di Taiwan dan semoga saja Bisa ini ya Bisa cepat reda bisa cepat Kembali normal soalnya juga Ini juga apa ya membuat beberapa Teman-teman Yunus yang juga sudah Mempunyai ini ya Jadwal untuk pergi ke Indonesia Untuk berangkat ke luar negeri gitu ya juga harus tertunda gara-gara ada virus ini Soalnya mereka kebanyakan takut Takutnya ketika mereka nanti e, pergi dari Taiwan Kemudian ketika akan terbang kembali ke Taiwan Takutnya mereka akan dikarantina Nah ini juga sangat ini ya, sangat berbahaya sekali Soalnya kalau udah karantina itu kan berarti tidak boleh keluar rumah Kemudian juga tidak boleh beraktivitas dan juga kalau bisa itu di rumahnya sendiripun itu harus dikarantina di dalam sebuah ruangan yang tidak langsung kontak dengan anggota keluarga lainnya. Jangan sampai ketika nanti ketika e, anda dikarantina di rumah, kemudian anda malah menjadi sumber penyebar virus kepada anggota keluarga yang lain. Ini bisa gawat ya. Dan juga untuk ditema sendiri, untuk karantina juga terbagi-bagi gitu ya. Beberapa e, metode gitu. Ada di rumah, kemudian juga ada karantina yang mungkin harus langsung menuju ke e, fasilitasnya gitu ya. Jadi juga masih berhubungan dengan yang namanya coronavirus. Dan berita ini masih diputar hingga hari ini. Ya teman-teman, seperti biasa dalam acara kampus, kita akan segera memasuki untuk Kata kunci. Untuk kata kunci pertama di pekan ini yaitu adalah India. Di tengah merebaknya epidemi pneumonia COVID-19 di berbagai belahan dunia, perhatian warganet tertuju pada negara India. Hingga hari ini India hanya melaporkan tiga warganya yang terinfeksi wabah tersebut. Ketiga warga India tersebut pun telah dikonfirmasi pulih dari gejala pneumonia COVID-19. Sebelumnya India telah memulangkan 645 warga mereka dari kota Wuhan. Menariknya tidak ada satu warga India yang terpapar infeksi epidemi tersebut. Para ahli percaya kekebalan tubuh warga India dipengaruhi dua faktor utama yakni kebiasaan kuliner setempat dan perubahan cuaca yang kerap kali berubah secara ekstrim di India. Pemerintah India mengumumkan tiga warganya yang bermukim di Kerala telah terpapar epidemi COVID-19 yang saat ini telah menewaskan ribuan warga Republik Rakyat Tiongkok. Di kala itu, beberapa warga India merasa ketiga orang tersebut dapat terjangkit epidemi COVID-19 dikarenakan telah lama bermukim di kawasan RRT dan tidak lagi mengasup kuliner khas India. Mayoritas warga India percaya rempah-rempah yang terdapat dalam masakan khas setempat dapat membantu proses pencernaan dan meningkatkan daya imun tubuh terhadap serangan virus-virus penyakit. Orang-orang asing yang telah bermukim di India mengujar, jarang sekali terdengar ada wabah influenza dalam skala besar yang terjadi di India. Dan bahkan ketika wabah SARS merebak pada tahun 2002 hingga 2003, India tetap aman dan terbebas dari serangan tersebut. Hal ini tidak terkecuali dengan wabah COVID-19 yang saat ini telah merebak luas. Hingga hari ini hanya ada tiga kasus yang dilaporkan dan ketiga dari mereka juga telah keluar dari rumah sakit. Sebelumnya, otoritas New Delhi telah mengirim pesawat khusus untuk memulangkan 645 warga mereka dari kota Wuhan. Setelah melewati masa karantina dan proses evaluasi selama 14 hari, tidak ada satu kasus pun yang dilaporkan telah tertular wabah tersebut. Anju Katar, seorang pakar kuliner yang telah mempelajari masakan India selama 35 tahun ini menyampaikan bahwa penggunaan bahan-bahan alami seperti bawang bombay, tomat, Jahe, kunyit, bawang putih dan bubuk cabai merah dapat meningkatkan vitalitas tubuh manusia Makanan rakyat India yang syarat dengan aneka rempah-rempah di atas Berhasil menjauhkan warganya dari penyakit seperti influenza Dan untuk kata kunci kedua di pekan ini yaitu perihal mencuci tangan Mencuci tangan merupakan kebiasaan yang baik yang dapat membuat tubuh manusia terhindar dari virus dan bakteri penyakit. Namun tahukah anda bahwa mencuci tangan jika tidak dibarengi langsung dengan mengeringkan tangan akan meningkatkan jumlah kuman? Wakil Biro Pengendalian Epidemi dan Penyakit Menular atau CDC yaitu Suwon I menyampaikan proses mengeringkan tangan setelah mencuci tangan adalah langkah yang tidak kalah penting. Menurut penelitian para pakar, jumlah bakteri yang terdapat dalam tangan yang basah akan meningkat lebih banyak 84% dibandingkan sebelum mencuci tangan. Sewen i menambahkan bagian telapak tangan dan celah pada kuku manusia merupakan tempat termudah terkontaminasi oleh kuman. Oleh karena itu, ketika Anda selesai mencuci tangan dan tidak langsung mengeringkannya, akan membuat bakteri-bakteri menggantung di molekul udara. Bakteri-bakteri ini akan kembali menghinggapi pakaian dan peralatan di sekitar yang akhirnya akan membuat tangan Anda menjadi lebih tidak higienis. Ya, demikian ya, kata kunci kita di yang pertama adalah tentang aneka rempah-rempah pada makanan India yang ternyata kaya akan beberapa zat yang dapat meningkatkan daya vitalitas tubuh manusia. Dan yang kedua adalah perihal tentang mencuci tangan, dan yang Yunus setuju ya, dengan beberapa pendapat mengenai kuliner khas makanan India itu ternyata juga mampu membuat tubuh manusia dapat menjadi lebih sehat. Soalnya juga seperti ini ya, bawang bombay, kemudian juga kunyit ya, kemudian... Kemudian ada jahe, ini juga menjadi makanan ataupun tumbuhan yang memiliki zat luar biasa positif bagi tubuh manusia. Misalkan dengan bawang bombay ya. Dan Yunus juga punya teman ya, punya teman juga itu sudah berumur sekitar uh, ya 40-50an dan Uh, beliau mempunyai kebiasaan itu memakan, ya ketika makan itu harus makan dengan bawang putih mentah gitu loh jadi dan dia itu sudah lakukan kebiasaan ini semenjak ia muda dan kebetulan dirinya emang suka banget makan bawang putih dan terlebih lagi harus mentah gitu bawang putihnya ya dan ia mengujar katanya ketika ia mulai mengasup bawang putih ya ketika masih muda hingga saat ini ketika ia menginjak umur 40 ataupun uh, sudah mau 50 tahun begitu, ia juga jarang sekali terkena yang namanya penyakit seperti flu, kemudian seperti demam itu jarang sekali dan itu bahkan bisa dikatakan itu mungkin bertahun-tahun baru sekali itu pun mungkin ketika kecapean begitu ya. Dan untuk kalau ketika e, aktivitas biasa jarang sekali ya terkena yang namanya penyakit seperti influenza. Dan ketika Yunus tarik benang merahnya gitu ya dengan Indonesia kan tidak kalah ini juga banyak ya makanan Indonesia yang ber, yang memakai aneka rempah-rempah gitu ya tidak kalah dengan India ini juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia hingga hari ini tidak ditemukan kasus coronavirus ya di sana ya dan kita berdoa saja semoga kedepannya juga jangan ada gitu ya ada uh, virus corona yang terjadi di Indonesia ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu dan semoga tema di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua saya Inus Henry pamit dulu dan sampai jumpa
2: bye-bye 此生感到你在转身